0: In dieser Folge sprechen wir über den Begriff Horse-Pleasing, eine Wortschöpfung von Sabine Brumkamp. Ihr findet sie unter seelengefährte-pferd auf Instagram. Angelehnt ist dieser Begriff an People-Pleasing, also Menschen, die sehr harmoniebedürftig sind, stets geliebt werden wollen, den Fehler eher bei sich suchen, schlecht Nein sagen können, immer gefallen wollen und eigentlich immer über die eigenen Grenzen gehen und ständig damit beschäftigt sind, sich dem Außen anzupassen übertragen auf die Pferdewelt Horsepleasing bedeutet also stets bemüht zu sein, dass das Pferd zufrieden ist, wir wollen dem Pferd gefallen und auf keinen Fall zur Last fallen, wir sind stets in Sorge etwas zu tun was der Beziehung schaden könnte oder dass andere Menschen verurteilen könnten, was wir tun darum geht es in dieser Folge die Freude
1: Schön, dass ihr da seid. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um einen Begriff, über den wir diese Woche gestolpert sind und der speziell mich, aber im Grunde uns beide und wahrscheinlich sogar uns
0: alle auf eine Weise sehr bewegt. Der Begriff lautet Horse Pleasing. Herzlich Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, Horse Pleasing hat auch mich abgeholt und Daniela erzählt jetzt mal, was das letzte Wochenende für sie bereithielt. Ja, das letzte Wochenende.
1: Ähm, ja, ich hatte einen äh, Osteopathie-Termin beim Pferd und äh, die Osteopathin hat so ein paar Dinge gesagt, äh, ich kannte sie vorher nicht und sie hat so ein paar Dinge gesagt zu unserer Beziehung und auch über mein Pferd, die äh, mich sehr aufgerüttelt haben bzw. sehr erschüttert haben, weil sie teilweise von dem, was ich wahrnehme und was ich denke und auch dem, was ich und dem, wie ich unsere Beziehung bewerte, nicht so richtig entsprechen Und ich habe dabei festgestellt, während ich so völlig neben mir stand nach diesem Termin, dass ähm, es a, uns im Pferdebereich oft so geht, dass wir auf irgendwelche Körpertherapeuten, Zahnärzte, Hufschmiede, Hufpfleger, äh, Trainer, Reitlehrer, äh, andere Koryphäen treffen, die uns irgendwas, äh, die uns ihre Meinung, ihre eigene Wahrheit äh, preisgeben, mit, mit uns teilen freundlicherweise und die uns dann aber äh, ziemlich ratlos zurück, zurücklassen. Und dass es so leicht ist und vor allen Dingen auch, das habe ich in dem Moment gemerkt, leicht für mich ist, sich von sowas so total aufwühlen zu lassen und total äh, erschüttern zu lassen, weil die eigene Beziehung mit dem Pferd in Frage gestellt wird. Genau. Und das äh, für, hat mich zu dem Thema geführt, Horse Pleasing. Ich habe das ein paar Tage später irgendwo gelesen. Und ähm, habe mich dabei sehr ertappt gefühlt, weil ich diese Tendenz von mir kenne, dass ich auf jeden Fall und auch ähm, um so um fast jeden Preis möchte, dass es meinem Pferd gut geht und dass ich dabei ähm, manchmal dazu eine allgemeine People-Pleasing-Tendenz, und wir kommen da auch gleich zu, diesem, zu dieser Begriffserklärung einmal, ähm, ja, hier rüber schwappen zu lassen. Das ist alles schon irgendwie viel besser geworden in den letzten Jahren, aber letztendlich diese Tendenz, dem Pferd um jeden Preis alles recht machen zu wollen und ähm, zu wollen, dass es ihm gut geht und dass die, dass die Beziehung so perfekt ist, wie sie sein kann, das funktioniert eben nur bedingt und vor allen Dingen dann nicht, wenn du dabei ähm, deine eigene Mitte aus dem Augen verlierst.
0: Ja, genau, diese Begriffe, also ich sage jetzt Begriffe, weil mich hat, also wir haben unabhängig voneinander, haben wir dieses Horse Pleaser äh, gefunden. Ähm, und mir kam noch ein zweiter Begriff äh, unter, das war Richtigmacher. Und da fühlte ich mich auch sehr, ich sage jetzt auch ruhig ertappt, ja. Also ich fühlte mich tatsächlich ertappt, weil ich gemerkt habe, oh ja, genau, da bin ich auch. Manchmal verliere ich mich auch da drin in diesen ganzen Expertisen, die es in der Pferdewelt gibt. ja. Und Daniela hat schon einiges aufgezählt gerade. Und ähm, es ist ja nicht nur so, dass sie uns unsere Meinung mitteilen, weil wir haben sie ja oft eingeladen. Also wir haben ja oft, wir bezahlen ja auch alle Rechnungen, die wir <lacht> bekommen von den ganzen Experten. Also wir haben ja freiwillig diese Experten. Und ähm, diese ganzen anderen Meinungen und Wahrheiten, die es so gibt, zu uns geholt, aus diesem Wunsch heraus, alles richtig zu machen und dem Pferd es so gut und schön wie möglich zu machen, dass es bei uns ist. Und ich habe festgestellt, dass ich dieses Muster, also People Pleaser, im Sinne von, wenn wir es mal kurz äh, übersetzen oder definieren wollen, was heißt das jetzt eigentlich in unserem Zusammenhang, dieses es jedem recht machen wollen, nicht so gut Nein sagen können, äh, dieses, dieser ja, Wunsch nach Harmonie, ohne dabei sich selber im Auge zu behalten, also um jeden Preis, also von sich selbst weg. Und ja. da kommen wir einfach schnell in einen, in einen Konflikt, <lacht> nenne ich es jetzt mal, ja? in einen Konflikt von, wie viele Möglichkeiten es gibt, die wir nicht alle, die können wir nicht alle wahrnehmen, also wir können nicht alles alles machen, was es gibt, weil es möglicherweise überhaupt nicht zu uns passt. Und ich kenne aber dieses Gefühl, dass es, also ich kenne das Gefühl der Verunsicherung, wenn man so das Gefühl hat, ich habe so den Weg mit mir und meinem Pferd irgendwie gefunden und dann kommt so ein, sowas ähnliches, wie Daniela jetzt erzählt hat, so eine Expertise zu mir gefragt oder ungefragt und es bringt mich total raus und ich stelle alles in Frage und ist das jetzt wirklich richtig, was ich die letzten Jahre angebahnt habe oder muss ich jetzt was grundsätzlich ändern, äh, bin ich überhaupt ein guter Partner für mein Pferd und was heißt das eigentlich jetzt für unser Heute, das macht natürlich unheimlich Unruhe und das ist alles, nur nicht das Gefühl von in seiner Mitte sein. Ja, richtig. Genau, und also ich habe diese People-Pleasing-Tendenz
1: definitiv auch. Ich konnte früher auch überhaupt nicht gut Nein sagen und auch nicht sagen, was ich wirklich will. Ich wusste auch wahrscheinlich auch teilweise nicht richtig, was ich will, weil ich so sehr damit beschäftigt war, irgendwie mein Umfeld glücklich zu machen, dass ich das total aus den Augen verloren habe. Und das, was mir geholfen hat, da so ein bisschen rauszufinden und letztendlich ja wieder zu mir zu kommen, war tatsächlich die Erkenntnis, dass es allen um mich herum besser geht, wenn es mir gut geht. Das heißt, ne, dieses, dieses Prinzip aus dem Flugzeug, setz dir die Atemmaske zuerst auf, damit du dann anderen helfen kannst, ähm, du kannst aus einem leeren Krug nicht schöpfen. So, dass das tatsächlich genauso ist, auch wenn wir das nicht lernen und auch wenn es, es wenige Leute gibt, die das richtig gut vorlieben. <lacht> Ähm, macht es immer Sinn, zu sehen, dass es uns selber gut geht und dass wir auf dieser Grundlage eben dann auch mehr zu geben haben und dann eben ja auch geben können, ohne dass es uns selber ausschöpft und auch geben können, äh, wissend, was wir selber wollen und dass wir das wollen und nicht, nicht weil es einfach so ein ungefiltertes Muster von uns ist, dass wir irgendwann mal gelernt haben, weil wir, weil wir das Gefühl haben, es verschafft uns extra viel Liebe und Anerkennung und äh, vermeidet Ablehnung
0: von anderen. Ja, und das Horse-Pleasing geht so in die Richtung, dass wir natürlich dann auch um Himmels Willen vermeiden wollen, dass unser Pferd uns ablehnt. Also dieser, dieser ständige Stress, oh nein, mein Pferd könnte mich ablehnen, weil ich bin zu anstrengend oder ich will zu viel oder ich mache zu wenig. Ähm, das ist ungefähr das gleiche Muster. <lacht> und unsere Pferde schätzen uns allerdings sehr, wenn wir authentisch sind. Und wenn wir authentisch ja. wir selber sind und so wenig wie möglich darüber nachdenken, was wir möglicherweise zur Last fallen könnten, oder wie wir zur Last fallen könnten, sondern uns darauf besinnen, wer wir sind und was uns ausmacht, ja, was zu uns am besten passt. Und gut für uns sorgen, da kann ich nur noch unterstreichen, was du gesagt hast, immer dann, wenn ich gut für mich sorge und gut bei mir bin, dann tue ich dafür mehr für mein Außen, als wenn ich mich verliere und, genau. und äh, um jeden Preis nach außen versuche, es allen recht zu machen.
1: Genau, genau es kostet dich wesentlich weniger Energie ja. einfach und das ist wesentlich ja. nachhaltiger und es ist auch viel ehrlicher, ne, weil wenn du das letzte bisschen Energie irgendwie in, in die Welt rauspustest und es nicht mehr bei dir hast, dann merkt das dein Umfeld auch, das ist eine andere Energie als die, die tatsächlich aus der, aus der Fülle herauskommt. Und dieser Horse-Pleasing-Begriff ähm, ist ja quasi dann die, die Anwendung einer erlernten Verhaltensweise. Das haben wir, also wir sind beide auf diesen Begriff gestoßen, über Instagram, über einen Post von der lieben Sabine Bromkamp. Das läuft, sie läuft unter Seelengefährte fährt. Vielen Dank für diesen Post, vielen Dank für den Gedankenanstoß, weil als ich aus diesem Wochenende rauskam, beziehungsweise ich glaube, es war sogar am Wochenende, und ich diesen Post gelesen habe, habe ich mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt, dass ich eine Wahl habe. Dass ich eine Wahl habe, sowohl wie viel von dem Wissen von außen ich zu mir, ich an mich rankommen lasse, inwiefern die Wahrheit von anderen meine eine eigene Wahrheit werden muss. Und auch, dass ich eine Wahl habe, wie ich die Beziehung zu meinem Pferd bewerte unabhängig davon, was andere sagen. Und das ist letztendlich auch genau das, was ich äh, in Bezug auf People-Pleasing inzwischen tue. Ich merke diese Tendenz bei mir. Ich merke, dass es mir leichter fallen würde, Ja zu sagen, auch wenn ich eigentlich weiß, dass Nein die bessere Antwort für mich ist. Aber ich entscheide mich trotzdem immer häufiger für das Nein, weil ich einfach weiß, dass es einen Wert hat und dass es viel wertvoller ist auf Dauer für alle Beteiligten, wenn ich mir selber treu bin und wenn ich einfach klar bin in dem, was ich tue und äh, mache.
0: Daniela, was hat dir denn eigentlich geholfen, um aus diesem Struggle wieder rauszukommen, aus diesem schlechten Gefühl? Ja,
1: also ähm, erstmal war es natürlich wirklich ein doofes Gefühl, muss ich sagen. Also das, ähm, ich bin da rausgegangen und ich hatte da noch Steilkollegen dabei und äh, die, wir waren alle ganz still. <lacht> wir hatten alle gemeinsame Handlungen und wir waren dann alle ganz still und sind dann, ähm, genau, den Heimweg in Stille äh, angestrebt. Ich glaube, jeder hatte eine Menge zu verarbeiten. Ähm, und ähm, ja, mir hat tatsächlich Ruhe geholfen, Entspannung, Abstand, ne? ein bisschen Abstand zu der Situation. Ich bin dann einfach nach Hause gefahren, habe das alles sacken lassen, habe dann mit ein paar Leuten gesprochen, von denen ich weiß, dass sie mich kennen und dass sie wissen, <lacht> äh, wie ich so ticke und was ich eigentlich so will. Dich habe ich, äh, genau. hab ich zum Beispiel angerufen, um eine Einordnung zu bekommen, von außen auch so ein bisschen. Auch immer so ein bisschen mit der Frage im Hintergrund, Wäre ich eigentlich gerade wahnsinnig? <lacht> Habe ich mir das alles eingebildet die ganze Zeit? Das kann doch nicht sein. So, Also einfach, um mich so ein bisschen wieder zurück in die Mitte zu pendeln und ähm, über die Meinung von Leuten, die mich gut kennen, äh, wieder zu meiner eigenen Meinung zu finden. Natürlich wieder, ich spreche übrigens ein bisschen nasal heute, ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen, ähm, Genau, also ich kann natürlich auch die Wahrheit von meinen Freunden und meinen lieben Menschen irgendwie nicht ungefiltert übernehmen, weil das, auch das ist ja nicht das, was ist ja nicht meins. Aber sie können mir helfen, stückweise zurück zu, zu dem zurückzufinden, was dann meins ist. Und äh, dass mir, mir Dinge sagen, wo ich dann merke, ah, das kommt bei mir an, ah ja, okay, das fühlt sich richtig an, ah ja, okay, das, ist, das fällt in die Mitte. Das ist gut. Ah, da fühlt sich mein kleines Seelchen wieder ein bisschen wohler. So, und das hat mir zum einen sehr geholfen dann mit ein bisschen Abstand wieder auf mein Pferd äh, zu schauen und wieder zu meinem Pferd zurückzukommen dann auch und dem dann auch offen zu begegnen, also wirklich ähm, zu versuchen, möglichst unvoreingenommen in die nächste Situation mit meinem Pferd reinzugehen, weil ich hatte wirklich das Gefühl, äh, ich muss irgendwie jetzt andere Dinge mit meinem Pferd machen und irgendwie unsere Beziehung muss sich grundlegend, oder sollte sich laut, ne, nach Meinung dieser dieser dieses Körperarbeit, das grundlegend verändern einfach wieder zu schauen, was ist denn eigentlich jetzt gerade, äh, was braucht mein Pferd tatsächlich von mir, was beobachte ich und was sagt meine Intuition dazu, also was ist denn eigentlich, wie ist denn das Gefühl zwischen mir und meinem Pferd tatsächlich, wirklich, wirklich, wirklich. Genau. Und das kann mir keiner von außen sagen, das kann ich nur äh, selber fühlen in dem Moment, wo ich gerade dra gut drauf bin und bei mir bin, das heißt mich nicht zu sehr
0: äh, durchschütteln lasse von den Meinungen von anderen. Genau, es kann dir keiner von außen geben und äh, trotzdem hast du jetzt gesagt, dass dir Gespräche geholfen haben und das kann ich nur unterstreichen, weil es ging dabei ja nicht nach Fishing for Compliments und jetzt sagt mir mal, dass das alles gut war, was ich bis jetzt gedacht und gemacht habe, sondern es geht manchmal auch darum, dass ihr euch in einem Austausch mit Menschen, denen ihr vertraut, mit eurem Mentor, mit eurem Coach, mit eurem Trainer, was auch immer, Menschen, denen ihr vertraut und wo ihr wisst, da seid ihr auf einer Welle, dass man sich einfach wieder ähm, wieder besser selber hören kann ja? und es geht genau. nicht darum, sich kalibriert. Sich ja, genau, Das ist nicht von außen, ich hole mir jetzt Bestätigung ist, sondern einfach ein, oh Gott, ich habe da irgendwie ein Erlebnis gehabt und kann das jetzt gar nicht so richtig einordnen. Ich brauche mal ein bisschen andere Perspektiven noch dazu, um wieder, wieder in meine Mitte zu kommen. So. Genau,
1: richtig. Und jetzt ist es tatsächlich so, also ich habe von dem von diesem Termin
0: am Wochenende viel
1: mitgenommen. Also ich fand das schon, war schon viel Cooles bei und auch viel, wo sicherlich auch Wahrheit dran ist. Und ich nehme das mal so in meinen Hinterkopf mit und lasse das mal so mitspielen und mitwirken aus dem Hintergrund. Aber ich stelle deshalb nicht alles in Frage, was ich mache. Weil ich weiß und von meinem Gefühl her weiß, ich bin auf einem guten Weg. Das ist das Feedback, das ich von meinem Pferd bekomme. Das ist das, was ich was ich selber fühle. Das, ähm, das funktioniert schon so. Und wenn ich dann noch aber gleichzeitig offen bleibe für Feedback von außen, das heißt irgendwie tatsächlich das, was ich gelernt habe am Wochenende, noch, noch mit einfließen lasse, dann ist das, glaube ich, das, was letztendlich zu Wachstum führt.
0: Ja, schön. Schön zusammengefasst ja. auch. Also kann ich nur genauso... Ich fange nochmal an. Also kann ich nur bestätigen, dass auch aus Momenten, wo wir uns nicht so richtig gut fühlen oder wo wir uns auch mal total in Frage gestellt fühlen, dass wird ein bisschen Abstand auch da, was für euch dabei sein könnte. Also meine Botschaft ist heute auch nicht... Äh, Zieht euch zurück aus allem, was euch irgendwie in Frage stellen könnte. Also es ist, glaube ich, auch gut, offen zu sein. Es ist, glaube ich, auch okay, wenn wir ab und zu mal denken, ach du lieber Gott, das ist ja alles totaler Irrsinn, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Ähm, wenn wir das reflektiert betrachten, wenn wir wieder zurückkommen, okay, aber es gab einen Grund, warum es sich zu diesem Punkt, Punkt hin entwickelt hat, okay, was war unsere Ausgangsidee und was könnte bei der Wahrheit von, wenn wir jetzt bei deinem Beispiel bleiben, von dieser Person, was, was da zu mir gekommen ist, was könnte da für mich trotzdem dabei sein? Ähm, ja, genau auch wenn das Gefühl im ersten Moment kein Gutes war. Und ich erinnere mich da an unser Gespräch, Daniela, dass, ähm, das kann einen echt richtig rausbringen aus einem guten Gefühl. Da kann man sich wirklich ja. auf einmal fühlen wie, ha, ach du je, wo sind wir denn da jetzt angekommen? Und ja. trotzdem kann was Gutes für dich dabei gewesen sein. Und es ist aber auch erlaubt, dann die anderen Anteile, die dir überhaupt nicht dienen, auch wieder gehen zu lassen und dazu sagen, ja, habe ich gehört, lasse ich einmal durchfließen, äh, passt aber nicht zu mir. Und das ist, glaube ich, so die Kunst, sich da, ähm, sich da auch irgendwie so rein zu entspannen. Und deswegen finde ich gut, dass du gesagt hast, dass so Ruhe und Entspannung dir geholfen hat, weil es geht mir selber auch so. Ich kenne diese Momente natürlich auch in anderen Zusammenhängen, ja, kenne ich natürlich, dass sie sich selber in Frage stellen und ähm, mir hilft auch, so ein bisschen Abstand zu gewinnen und mich wieder reinzufühlen in, was ist denn eigentlich bei mir, wo fühlt es sich am richtigsten an, wo fühlt es sich am ehesten nach meiner Mitte an. Ja, ja. genau. Genau,
1: richtig. Und im Pferdebereich, da können wir ganz wunderbar lernen, <lacht> unsere eigene Wahrheit zu finden, weil es gibt so wahnsinnig viele Wahrheiten. Es gibt ja. ganz viele Leute, die von ihrer Meinung total überzeugt sind und auch meinen, dass sie es auf jeden Fall verstanden haben. Das heißt aber nicht, dass das für dich genauso sein muss und dass die Welt, wie sie sie sehen, auch deine Welt ist. Und da können wir auch nochmal eine Podcast-Folge zu machen mal. Ja, auf jeden Fall. Ich, ähm, sich da Also da seinen Weg zu finden, das hat ja auch tatsächlich eine politische Relevanz, ne? dass, wir, dass es wichtig ist, dass wir uns auseinandersetzen mit anderen Meinungen und dass es aber nicht heißt, dass wir deswegen unsere eigene Meinung aufgeben müssen und dass wir unseren eigenen Weg aus den Augen verlieren müssen, nur weil es We Menschen gibt, die einen anderen Blick haben.
0: Ja, weil es eben auch nicht heißt, dass es, wenn es für uns nicht richtig ist, dass dann der andere falsch ist. Also das ist auch genau, nicht die Botschaft. Richtig. Weil derjenige, der, ähm, da, der eine andere Wahrheit hat, der findet Beweise für diese Wahrheit und richtig. hat eben auch Menschen, Pferde, egal wo, wenn wir jetzt in der Pferdewelt bleiben, ähm, eben auch gegenüber, zu denen es richtig gut passt. Nur weil es für uns nicht passt, kann es für andere passen. So, Genau.
1: genau. Und dieser Mensch hat auch gute Gründe, warum er genau. sieht, wie er es sieht. Also das ist, die sind genauso relevant wie meine Gründe, aber es sind eben nicht meine Gründe. Ja, Genau, deswegen dieses Absolute. Das wäre ganz cool, wenn, wenn wir das alle ein bisschen runterdrehen können. Und ich glaube, dazu machen wir mal eine Podcast-Folge, Mareike. Gut, ähm, ja, um aber zum Thema zurückzukommen. Genau, also und, und inzwischen ist wieder alles, alles cool und wir haben wieder was gelernt. Und äh, ich, ich, bin, ich, bin froh, ich bin froh, dass wir das so gemacht haben, tatsächlich.
0: Ja, ja, schön.
1: Genau, und meine Moral von dieser Geschichte ist aber tatsächlich auch so im Zusammenhang mit People-Pleasing und Horse-Pleasing und so, ähm, dass es A hilft, denn wir wissen, dass wir diese Tendenz haben und ähm, wir uns immer wieder anders entscheiden und, und feststellen können, dass wir anders entscheiden können, dass wir auch äh, Ja sagen, nee, Quatsch, <lacht> dass wir auch Nein sagen können, <lacht> wenn wir eigentlich Ja sagen wollen aus dem ersten Impuls, weil es einfach bequemer ist, ne? ja, dass richtig. wir ähm, unserem Pferd, keine Ahnung, das extra Leckerli, das es die ganze Zeit erbettelt, nicht, nicht geben müssen, nur weil es das gerne haben möchte in diesem Moment. Solche, solche Dinge. Ähm, ne, das ist jetzt sehr plakativ. Das, das gibt es im Großtot und im Kleinen und das gibt es sicherlich nicht nur mit äh, rund um Futter. Aber dass wir uns erlauben dürfen, eine eigene Meinung zu haben und zu dieser zu stehen und dass das für alle Beteiligten tatsächlich auch auf Dauer der beste Weg ist. Ne, weil wir durch Klarheit auch immer letztendlich ich glaube tatsächlich, die beste Version unserer Selbstwerden und andere Leute einfach am besten mit uns umgehen können, weil wir einfach am greifbarsten sind.
0: Und wir sind auch für unsere Pferde am greifbarsten, wenn wir authentisch sind und voller Klarheit. Weil stell dir vor, dein Pferd, äh, versetzt dich in dein Pferd und wenn, stell dir vor, du hast diesen Blick, den also ich parodiere mich mal einfach kurz selber, wenn ich in den Stall komme oder auf die Weide komme oder wie auch immer und ich überlege, ach je. Heute siehst du anders aus. Da ist ein Haar quer, du hast dir vielleicht sogar den Schweif ein bisschen gescheuert. Möglicherweise läuft da was aus der Nase, was da gestern noch nicht aus der Nase gelaufen ist. Und wie guckst du eigentlich? Guckst du wirklich glücklich? Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen reingucken. Stell dir ja. vor, es guckt jemand permanent mit so einem helikopter adler auf ja. dich und spür mal rein, ob das angenehm ist oder <lacht> ob das nicht eher anstrengend ist, ähm, oh, richtig. als dass man einfach äh, dass das Pferd als völlig vollkommen und perfekt ansieht und dafür sich den ja den passendsten genau. Weg raussucht. Richtig, richtig, genau, richtig.
1: Weil mit von diesem ständigen, es ist, was,
0: es ist bestimmt was kaputt denken, rauskommen. Also es ist auf jeden Fall noch was zu verbessern. Auf jeden Fall ist es genau. so nicht ideal. Es ist nicht perfekt, was wir genau. jetzt gerade haben. Ja, es ist genau, auf jeden natürlich. Fall verbesserungswürdig. Genau. Also vor allem das Futter. Da haben wir noch nicht genug Pulver, noch nicht genug Kugeln, <lacht> noch nicht die richtige Marke, noch keine... Also um Himmels Willen, du hast noch keine Futterberatung gemacht, Daniela. Also das ist ja völlig unverantwortlich. Ich übertreibe jetzt ein Oder bisschen. eine Mikronährstoffanalyse. Ja. ja. Ja, also wir könnten alleine drei Folgen zum Thema Futter machen und könnten ja mehr. Das soll jetzt gar nicht so das Thema werden. Und es geht auch. Ich will auch da gar keine Wertung reinbringen, weil auch da gibt es die. Also ich habe auch meine Heilpraktikerin und ich habe da. Ich setze auch globalis ein und es es gibt ganz viele Kleinigkeiten, die ich gerne mache. Nur ich kann eben nicht alles machen und vielleicht brauchen wir auch nicht alles. Und vielleicht ist es manchmal auch wichtiger, sich zurückzuentspannen und einfach, äh, sich, sich einfach mal zu, ja, zurück zu, entspannen, zu wir haben einen guten Weg und es ist jetzt gerade gut, wie es ist und auch mein Pferd darf eine Tagesform haben und darf sagen, nee, heute ist mir auch einfach nicht so doll, also wenn wir heute einfach mal nichts machen, macht nichts, warum darf das nicht sein, ja, so. Ja, genau, richtig.
1: Ja, ja, wir haben halt viel, viel du musst und du müsstest doch eigentlich und weißt du das denn noch nicht und sowas auch im, im Pferdebereich und das führt dazu und das ist tatsächlich die zweite Moral von der Geschichte für mich, dass wir dazu neigen, ähm, ich glaube tatsächlich auch als Gesellschaft, uns viel über das Tun zu äh, identifizieren und darüber unseren Wert schaffen zu wollen und auch darüber gefallen zu wollen und auch unseren Pferden, das was wir alles nicht, was wir nicht alles tun für unsere Pferde, immer zu. Und hier noch eine Behandlung und da noch eine Behandlung. Alles Dinge, die wir uns vielleicht selber auch gar nicht unbedingt gönnen würden in vielen Fällen. Und ich glaube tatsächlich, das, da kippt es dann irgendwann in so einen Bereich, den ich kritisch finde. Ja. Ähm, und ähm, das Sein dabei aus den Augen zu verlieren. Genau. Ja, weil unseren Pferden geht es, glaube ich, tatsächlich viel, 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 viel weniger um das, was wir tun mit ihm. Und das, was, was wir von ihm verlangen auch. Ich glaube, oftmals sieht es tatsächlich den Sinn darin nicht. Und, und mehr darum, wer wir sind. Wer ja. wir sind für das Pferd, wer wir sind in uns. Ähm, ja, und wie mit welcher Haltung wir durchs Leben gehen. Und das ist tatsächlich eine Stellschraube, die wir in der Hand haben in jedem Moment. Und die uns so ein bisschen aus diesem People- oder auch Horse-Pleasing ähm, wegbringt.
0: Ja, weil unsere Pferde schätzen es, wenn wir mit Klarheit bei uns selber sind. Weil sie uns dann am besten greifen können.
1: ja, Richtig, genau. Wenn wir sie nicht zu Opfern machen künstlich, wenn wir nicht das ja. Gefühl haben, sie sind nicht genug, wir sind nicht genug, alles ist nicht genug, ähm, sondern dass wir, dass wir einfach anerkennen, dass erstmal alles gut ist, wie es ist und wir dann in unserer Haltung, wie auch immer die aussehen mag, einfach
0: uns stärken und wachsen. Und ich möchte auch nochmal betonen an der Stelle, wir brauchen jetzt hier keine Folge für, ruft nie wieder irgendjemanden an, ruft nie wieder Futterberatung, Therapeuten, Trainer etc. an. Ähm, darum geht es nicht an der Stelle, sondern die Dosis macht das Gift, ja. Also schaut einfach, was da für euch wirklich, was euch weiterhilft im Sinne von, was dir da, was dich dazu bringt, was dich und dein Pferd dazu bringt, in eurer Mitte zu sein und ein, ja, da eine, ein gutes Miteinander zu haben, weil das ist ja irgendwie Richtig. immer diese tiefe Verbindung zwischen dir und deinem Pferd ist so viel mehr als so viel mehr als füttern und reiten, ja, dass da ist so viel, so viel mehr noch und das ist einfach ein großes Geschenk, wenn man das fühlen darf. Absolut,
1: genau. Und auch immer wieder die Frage, ähm, genau, an wem will ich mich orientieren, an wem oder was? Und ähm, was nehme ich aus den einzelnen Kontakten, auch von anderen, für mich mit und was lasse ich einfach an mir vorbei, durch mich durchziehen? Weil dein Leben kannst du nur selber führen, die Beziehung zu deinem Pferd kannst du nur selber führen. Das ist immer wieder das Fazit in unseren Folgen, leider. Was ja, heißt ja. leider? Es ist halt, es ist halt die,
0: die Wahrheit, also unsere Wahrheit. Genau, das ist unsere Wahrheit. Und es, ist, es ist auch gar kein leider. Ähm, es ist auch gar kein leider, weil es ist für mich ähm, auch gleichzeitig eine große Entspannung. Das dass, stimmt, eine Befreiung dass, auch, ja. Es ist auch eine Befreiung, dass ähm, es mich auch einfach nur ein einziges Mal gibt und die Beziehung zwischen mir und meinem Pferd und mein Pferd gibt es auch nur ein einziges Mal und das ist ja in der Konsequenz, muss es ja ein, äh, eine Variante sein, die es so nicht gibt. Ja, also das ja. ist eben, ähm, für mich war es eine große Entspannung, das so zu erkennen, dass es äh, auch richtig gut sein kann, einfach einfach in Anführungszeichen man selbst zu sein und äh, ja. trotzdem kann ich mir richtig gut aus ganz vielen verschiedenen Richtungen so, so meine äh, Nuggets so raussuchen, die, die mir immer wieder Impulse geben, auch mich zu überprüfen im Sinne von, passt das noch zu mir, sind wir da noch auf einem auf einem guten Weg, kann ich irgendwas verändern, ohne in ein tägliches, ähm, wie soll ich das mal nennen, in, in, in so eine tägliche Mühle reinzukommen von, was muss ich jetzt noch ergänzen, perfektionieren, was müssen wir Neues lernen, sondern einfach nur sich zu reflektieren. Fühlt sich das noch gut ja. an? Sind wir hier immer noch in einem guten Gefühl in unserer Mitte? Genau. Und da kann es das durchaus mal helfen. Zu nehmen, ne? ja, ja, genau. es kann durchaus helfen. Da, also ich brauche auch einen Tierarzt und ich habe auch meine Handvoll äh, an, an Therapeuten und Hufschmied und so. Also klar. Nur ich nicht ja. jeden Tag. Genau.
1: Ja, und ich, ich finde tatsächlich auch, also ein richtig gutes Kompetenzteam mit unterschiedlichen Fachbereichen rund, rund ums Pferd, das finde ich total gut. Also Leuten, denen man vertraut, mit denen man auch gerne über längere Zeit zusammenarbeitet, die alle ihre Fachbegriff Fachthemen äh, haben und so, das finde ich total gut. Nur, wie gesagt, sie können dir am Ende die Entscheidung äh, nicht abnehmen und sie haben alle ihre eigene Brille, durch die sie schauen. Das genau. finde ich halt immer mal wieder wichtig zu wissen, dass die äh, Verantwortung, die kannst du halt nicht abgeben, die liegt halt immer wieder bei dir, oh. weder für dich noch für
0: die Beziehung zu deinem Pferd. Ja, schön. Also mit dem Begriff Kompetenzteam, <lacht> den werde ich auf jeden Fall mitnehmen aus unserer Folge, weil das, äh, das macht ein schönes Bild, finde ich, weil natürlich bin ich ja. nicht alleine, ja, und ich habe eben auch meine eigene Brille auf und ähm, ich... Ich weiß eben auch manches nicht. ja, Und da hole ich mir dann eben jemanden an meine Seite, dem ich vertraue, der diese Wissenslücke oder Kompetenzlücke dann eben schließt. Absolut. Absolut. Ja. Genau. Und es gibt so,
1: so viel zu wissen. Ne? Das ist ja auch echt erschlagend. Und es kommt, kommen immer wieder neue Erkenntnisse. Und Dinge, die wie ich vor fünf Jahren, vor zehn Jahren gemacht habe, die würde ich, würde ich heute nicht mehr so machen. Und ich glaube, das ist uns allen irgendwie so, ja. weil wir alle ständig dazu lernen. Und ähm, wenn wir einmal was gelernt haben, dann können wir es ja auch nicht, nicht mehr nicht sehen, was alles irgendwie noch viel komplizierter macht. Ja. Ähm, genau. Und da, ich glaube, das ist immer wieder leicht zu nehmen und festzustellen, okay... Ja, also klar, wir können immer viel machen und das ist auch gut, viel, ne? Also es ist auch gut, sich Mühe zu geben und zu schauen, dass es dem Pferd gut geht, weil schließlich stehen die auch unter unserer Obhut. Das ist tatsächlich auch noch ein großer Unterschied, finde ich, zu zu People-pleasing. Also abgesehen von Kindern stehen halt die anderen Menschen nicht in unserer Obhut. Die tragen Verantwortung für sich selbst ähm, und ähm, dafür zu sorgen, dass die Pferde einigermaßen artgerecht leben können und dass sie äh, ihren körperlichen Bedürfnissen nachkommen können, dass es ihnen grundsätzlich gut geht, das ist wichtig. Wo wir reden tatsächlich von, diesem, von dieser extra Meile darüber hinaus, ne? also ne, alle extra Behandlung, alle extra Kügelchen und ach, es geht bestimmt noch ein bisschen mehr und dieses Hineindrücken des Pferdes in so eine Opferhaltung zum Teil auch, also äh, so eine Patientenhaltung, das, das ist halt das, was irgendwie was schwierig ist auf Dauer. Genau, und darüber, und das ist tatsächlich das, was ich gerne auch als, ähm, als vielleicht kleinen Denkanstoß ähm, mitgeben möchte, der von dieser Folge bleibt, äh, die Frage immer wieder, wer möchtest du für dein Pferd sein? Und diese Frage tatsächlich ähm, mal so sacken zu lassen und mal zu schauen, was, was kommen denn da eigentlich so für Eingebung und für Ideen und für Bilder, und ähm, das so ein bisschen als Leitbild zu nehmen für alles, was dann passiert. Weil je fester wir verankert sind in unserer Präsenz und in dem, was wir tatsächlich sein wollen auf Dauer für unsere Pferde, nicht tun, sondern sein, ähm, desto klarer können wir auch unseren Weg gehen und desto leichter ist es auch immer wieder auf diesen zurückzufinden,
0: selbst wenn wir durchgeschüttelt werden durch andere Meinungen. Schön. Ja, das war unsere Folge zu Horse Pleasing, People Pleasing und diese Schlussfrage finde ich sehr, sehr schön. Wer möchtest du für dein Pferd sein? Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder uns auf Apple Podcasts fünf Sterne hinterlasst. Wenn ihr Anregungen habt für uns oder eure Themenwünsche äußern wollt, haben wir eine E-Mail-Adresse, die ihr dann die leuchtet sagt: podcast.höraufdeinpferd.de. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, lasst euch gut gehen.